0: Gott möchte mit dir kommunizieren. Da sind wir im Moment dran. Gott möchte mit dir im Gespräch sein, und zwar so, dass es ein Gegenseitiges ist. Er möchte die, sich mitteilen, dir, und du kannst darauf reagieren, antworten, und du kannst machen oder nicht. Aber Gott hat ein Interesse daran, mit dir zu kommunizieren, und zwar gegenseitig wie ein Gespräch so von Freunden am Tisch, was man so führen kann, früher zumindest, als man ins Restaurant gehen konnte. Und wir sind in dieser Reihe, mit in der Kraft des Geistes da dran, weil das Empfangen von den Botschaften von Gott, das ist zentral dabei. Gott kann mich nicht leiten, wenn ich nichts aufnehme. Er kann mich nicht leiten, wenn ich nicht auf Empfangen bin. Und ich weiß, dass Einige von uns dann mit Schwierigkeiten haben, auch einige Leute vom Stream haben es mir geschrieben. Ja, ich bin da noch am Üben und ich bin noch nicht so sicher. Und deswegen machen wir das heute mal vertiefter. Und dann ist mir Samstagmorgen die geniale Idee gekommen, wie ich es euch veranschaulichen kann. Und habe gedacht, das wird jetzt undurchführbar. Und zwar hatte ich die Idee, ein Transistorradio zu benutzen dafür. Bloß kein Mensch hat sowas mehr. Die Jungen kennen es ja nicht mal mehr, was ein Transistorradio ist, die kennen ja nur Natel, das macht ja alles andere auch. Äh, wer hat jetzt noch ein Transistorradio, so eins mit Henkel? Und keiner von denen, die ich angerufen habe, hatte sowas und irgendwann bin ich dann einfach zur Entsorgungsstelle gefahren und habe aus dem Müllcontainer da was rausgeholt. Und das lief sogar noch, jetzt kann ich euch das zeigen, was ich euch zeigen will. Hey, ist das nicht gut? Ein richtiges altes Transistorradio. Sogar noch mit Frozen drauf, ne? also noch kindgerecht. Wahrscheinlich hat das Kind nie entdeckt, dass man damit auch Radio hören kann. Genau. Ich vermute, das Kind hat das nie rausgefunden. Weil das muss man nämlich anschalten. Und das ist so ein bisschen das auch, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir müssen die Kommunikation erstmal anschalten. Wenn wir die nicht anschalten, dann hören wir nicht. Und das habe ich euch schon mal erzählt. Es ist letztlich, dass wir mit dem Geist erfüllt werden. Erstmal ist die Basis. Das ist beim Radio das Anschalten. Wenn wir mit dem Geist nicht erfüllt werden, dann ist das schwierig mit Gott zu kommunizieren. Dann kann das sein, dass wir irgendwelche Impulse kriegen, aber das wird nie eine rege, intensive Kommunikation. Und darum hat mein Radio ein Anschalter. hey Potz. Guckt mal. Gegner oder haut. Ja. Genau. Ihr hört schon mal, so funktioniert sowas, ein Radio. Anschalten müssen wir auch erstmal. Auf Empfang gehen. Erstmal die Grundlagen klären, bin ich vom Geist erfüllt, aber das haben wir letztes Mal schon behandelt, da will ich jetzt nicht noch mal drauf einsteigen. Also. Dann habe ich letzte Woche darüber gesprochen, in welcher Sprache Gott mit uns kommuniziert. Und hatte erklärt, dass Gott dafür mehrere Ebenen hat, mit uns zu reden, je nachdem, welche Sprache wir verstehen. Es gibt Menschen, die verstehen die Sprache der Gefühlsebene sehr gut. Gott teilt sich ihnen auf der Gefühlsebene mit. Dann, dann haben die bei einer Sache ein sehr gutes Gefühl oder ein Bauch, schlechtes Bauchgefühl und die wissen, da redet Gott jetzt zu ihnen drüber. Andere haben so ein Gespür, nennen sie es. Andere hören innerlich eine Stimme oder haben Träume. Und ich nenne das die Sprache Gottes zu dir. Was ist, wenn ich beim Radio plötzlich auf lange Welle komme und dann plötzlich Vladivostok habe oder sowas. Dann habe ich eine Sprache, die kenne ich nicht. Dann, dann redet Gott zwar vielleicht was, aber ich bin nicht empfangsbereit, weil ich die Sprache nicht kenne. Darum habe ich es auch nicht so mit den Gefühlen. Ne? Also es kann sein, dass ich ein Mann bin, kann auch sein, dass ich einfach nicht den Kanal habe. Die Sprache verstehe ich nicht so gut. Also, ich will das mal jetzt mal hier aufzeigen, für die, die das ein bisschen sich merken wollen, weil heute wird es relativ viel. Erstmal reden wir über die Sprache. Da können Engel zugehören, das ist natürlich eine ganz verwegene Sache, oder Träume, oder das Gefühl, oder in Gedanken hinein. Das haben wir letzte Woche behandelt, das vertiefe ich heute nicht nochmal. Dann habe ich festgestellt, das ist wie beim Radio, man braucht, um, um zu hören, den richtigen Ort. Also wisst ihr, wenn man so ein Ding jetzt unten bei uns im Bunker hier anmacht, hört man gar nichts weil die Wände sind so dick, dass da kein Funksignal groß durchkommt. Und das ist bei uns im Leben manchmal auch so, dass wir unterwegs sind, auf Orten, wo wir absolut nicht empfangsbereit sind. Das gibt's. Also, ich sage mal so, es gibt wenige, die, wenn sie im Anfängerstatus eines Christen sind, sich so in eine Crowd von Menschen begeben, in eine große Menge von Menschen begeben und mittendrin Gottes Reden hören. Wenn ich, wenn ich, eher am Anfang des Glaubens stehe, brauche ich dafür ein bisschen Ruhe. Eher. Also der Ort ist wichtig. In der Einsamkeit der Stille zum Beispiel. Jesus sagt, im Lukas 5, den kannst du, das ist der zweite glaube ich bei dir, Lukas 5, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus. Ich habe manchmal ein bisschen Angst bei uns, weil einige nur beten, wenn sie auf dem Weg im Zug zur Arbeit sind. Das ist nicht gerade die Einsamkeit und das Fokussiertsein. Es braucht dieses in sich still -Werden. Und Jesus hat Stunden, Nächte dazu gebracht. Und er hat einen sehr guten Draht zum Vater, sehr gut. Sehr ausgeprägt. Aber selbst der hat sich die Stille genommen und nicht das noch nebenbei irgendwie gemacht. So beten nebenbei. Beten nebenbei bringt uns überhaupt nicht weiter. Wenn wir nicht lernen, auch mal still zu werden und ruhig zu werden, werden wir nicht auf Empfang kommen oder nicht vertieft zumindest. Wir brauchen alle, dass ich auch mal zurückziehe. Dass ich auch mal zurückziehe. Ich meine, es ist ja auch die Anweisung an die Jünger nach Herrn Markus äh, Matthäus 6:6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Manche haben sich das eingerichtet, ein Gebetsrühmlich zu, zu Hause, weil die Wohnung, das Haus ist so lebig mit Kindern und allem, dass sie gesagt haben, der Raum fertig, der ist jetzt ruhig. Ich habe sogar mal einen gehabt, der hat sich da richtig eine schallgedämmte Tür reingebaut, so eine gepolsterte, damit das Kindergeschrei von draußen nicht reinkam. Manchmal ist das sinnvoll. Aber Jesus selber sagt seinen Jüngern, sucht den Moment, wo du allein mit Gott bist. Und dann fängt das Üben an. Wisst ihr, das ist dann eine innerliche Geschichte. Dann sitze ich da, was mache ich jetzt? Und dann kommen die Gedanken und die Gedanken und die Gedanken. Und das ist ein einziger Zirkus da oben drin. Und es ist eine lange Übung und eine intensive Übung, diese Gedanken ruhig zu bekommen und still zu bekommen. Und es gibt verschiedene Techniken dafür. Also eine zum Beispiel ist, dass man sich alles, was eine Zeit lang kommt, immer aufschreibt. Heute Abend noch Bananen einkaufen, Bananen aufschreiben. Also alles aufschreiben, damit es dann weg ist und nicht in fünf Minuten wiederkommt. Das ist eine Möglichkeit. Einige ist es ideal. Bei anderen ist es eher eine Disziplinierungsübung, zu sagen, ich lasse jetzt nichts anderes zu und versuche fokussiert zu sein. Ihnen hilft es dann ganz oft, wenn Sie ein innerliches Bild haben, auf das Sie sich ausrichten können. Manche stellen sich Jesus dann vor, wie er mit irgendwie seinen Jüngern unterwegs ist oder, oder, oder. Das ist oftmals eine Disziplinierungsübung. Aber ich behaupte, dieses, dieser Ort, Gott zu hören, ist wichtig. Viele haben sich in die Wüste zurückgezogen, um mit Gott allein zu sein. Weil die Wüste hat nichts, außer Wind und Sand. Da lenkt nichts mehr ab. Außer der Magenknurren oder der Durst. Aber sonst lenkt nichts mehr ab. Wir können Gott nicht entdecken im turbulenten, wilden Alltag. glaubts mir. Und wenn das nachher der einzigste Weg ist, wie wir Gott erleben, dann entgeht uns ganz, ganz, ganz viel. Natürlich wenn man das geübt hat oder wenn man die Beziehung hat, kann man Gott dann auch im Alltag erleben. Beim Staubsauge, beim Koche, bei sonst was. Man kann währenddessen super beten, man kann währenddessen Lobpreis machen, alles toll. Und Gott redet dann ab und zu auch zu mir. Aber glaubt's mir, die Stille ist immer vorgeschaltet. Die Stille ist immer vorgeschaltet. Ich habe immer ein bisschen Bauch wie bei denen, die Gott nur noch im Lärm kennenlernen und nur noch in Action kennenlernen. Da funktioniert nachher irgendwas dann nimmer. Ein dritter Ort, der mir eingefallen ist, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Ach, während anderer Tätigkeiten, da hatte ich noch ein Beispiel für Apostelgeschichte 3.1. Gib uns den doch mal gerade eines Tages, Tages geschah Folgendes, gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebet gegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf und mit ihnen wahrscheinlich hunderte andere. Das heißt, das war lebig, lärmig, sie waren am Laufen, vielleicht noch miteinander am Reden dabei und es waren viele andere da unterwegs und dann sehen Sie einen Mann am Wegesrand sitzen, der bettelt und Sie wissen in dem Moment, Gott will ihn jetzt heilen. Und das ist für mich das fortgeschrittene Programm. Das heißt, ich bin irgendwas in Action am Machen, am Tun, am Wandern, am Rede und mittendrin sagt Gott, den will ich jetzt heilen und dann darauf zugehen können. Aber glaubt mir, wenn ihr das wollt, das ist empfehlenswert, das ist Abenteuer. Die Stille ist vorher. Die Stille ist vorher. Ohne die wird es nicht gehen. Und eigentlich habe ich noch eine dritte Variante kennengelernt, das ist in the crowd, habe ich es genannt. Das heißt unter dem Leben, also wenn es wirklich tobt. Das kann auf einer Arbeitsstelle sein, wenn es tobt. Ich habe das mal kennengelernt, dass Gott mir gesagt hat, was ich in der nächsten Predigt bringen soll. Und das war auf einem, auf einem Fähre nach Sizilien, als die gerade die deck für die junge Generation machten. Und ich hatte mich da reingesetzt, wollte mal gucken, was die gut finden und wollte mal ein bisschen sehen. Und mittendrin zeigt mir Gott, was er nächste Predigt haben wollte. Und, hatte, und da habe ich mich hingesetzt und dann während dieses ganzen Chaos dann meine Predigt zusammengeschrieben. Aber das ist selten. Daraus sollte man nie einen Standard machen und sagen, das ist jetzt mein Weg, mein Ort. Nein. Also der Ort ist wichtig, wo ich jetzt mit meinem kleinen Radio, Transistorradio hergehe, um zu hören. Und das braucht Übung. Wenn ich weiß, das ist der Ort, wo Gott mich empfangen will, dann sollte ich auch nachher da wieder hingehen. Ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht im letzten Jahr, als der erste Lockdown gekommen ist, beim Wandern. Alleine im Wald beim Wandern. Da lenkt mich nichts ab weil ich nehme die Natur nicht groß wahr, ich laufe einfach und dann redet Gott, dann redet Gott. Das war mein Ort, mein Radio anzuschalten. Vielleicht habt ihr einen anderen Ort noch, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Ein Ort ist ganz sicherlich wichtig ähm, im Gottesdienst, Gott erleben im Gottesdienst. Das wünsche ich mir natürlich für jeden von euch, dass hierher herkommt und sagt, mich hat Gott heute so angesprochen und so toll etwas gezeigt. Oder vielleicht auch die Leute auf dem Videostream, die sagen, jetzt im Gottesdienst auf dem Stream, da redet Gott zu mir. Ja, das ist toll. Dann sucht den Ort wieder und wieder und wieder und wieder. Aber glaubt es mir, ein Ort, ohne den wird es nicht gehen das ist die Stille, die Einsamkeit, das Alleinsein mit dem Herrn. Wenn du dich da beschneidest, beschneidest du dich am Grundsätzlichen. Da kann man eine Zeit lang ohne versuchen, aber auf Dauer wird es nicht gehen. Genau, also da haben wir jetzt den Ort. Sprache hatten wir schon, also wo empfinde ich Gottes Reden? Und jetzt war der Ort, wo bin ich auf Empfang? Und das dritte ist jetzt, da geht es nämlich ganz ins Technische vom Radio rein, der Kanal. Der Kanal. Ihr kennt das vielleicht noch mit diesen Radios. So, da kann man da kann man suchen gehen. Ah, da hat es einen, ja, ah, der ist nicht gut. Der ist besser, ja, das, das ist schon ganz gut. Ja, ja, noch einer, ja, ja. Und dann geht man suchen. Ich weiß noch, als Kind hatte ich so ein Gerät und dann hatte man so nach einer Zeit so seinen Lieblingskanal. Wir hörten dann immer im Dütschen oben WDR 2, das macht ein bisschen Rockmusik und das war immer flott dabei. Und vielleicht habt ihr auch so euren Kanal gehabt, sind ja viele aus meiner Generation. Und das ist so ein bisschen auch bei uns so, Dieses welchen Kanal haben wir? Was ist unser Lieblingskanal? Und damit meine ich nicht den Ort und damit meine ich auch nicht die Sprache. Der Kanal ist für mich noch was anderes. Ich habe mir mal so acht Kanäle rausgeschrieben, Die es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Also für mich ist ein Kanal das Gebet. Das Gebet ist unabhängig vom Ort und von der Sprache, unabhängig vom Ort, weil beten kann ich überall. Erstmal grundsätzlich, und ich kann auch in mindestens drei Sprachen beten, und noch wenn ich die Sprachengebet dazu nehme, eine vierte. Das heißt, Gott versteht jede Sprache und kann an jedem Ort. Der Kanal ist Gebet. Also ich suche hier in meinem Radio Gebet und habe dann, wenn ich einen richtigen Ort habe und meine Sprache finde, eine tolle Verbindung zu Gott. Dann gibt es für einige, ich nenne jetzt wirklich alle Punkte mal durch, damit ihr seht, was es gibt. Ach, Gebet hatten wir sogar noch. Ähm, genau. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Hab ich für Gebet rausgesucht. Weil die Kommunikation mit Gott ist in mir das heißt, wenn ich spreche oder auch still bete, hört er das immer. Er hört das stille Gebet, das Gedankengebet, das Herzensgebet und das laute Gebet. Das heißt, der Geist Gottes ist in uns und ich kann in mir mit ihm Kontakt aufnehmen. Und das kann ich unabhängig vom Ort, unabhängig von der Sprache. Das ist der Kanal, Gebet. Genau dann gibt es den Kanal Gebetsgemeinschaft. Das heißt, man kommt mit mehreren zusammen, so wie heute Morgen. Man betet miteinander und alle haben den gleichen Eindruck. Alle hören dasselbe. Das gibt Steht zumindest in der Bibel drin, Apostelgeschichte. 13, 2. Apostelgeschichte 13,2 während Petrus noch diese Worte redete fiel der Heilige Geist auf alle die das Wort hörten das heißt Gott kommt spricht zu ihnen bewegt ihr Herz als sie miteinander zusammen beten nee das ist die falsche ich brauche die 13,2 Entschuldigung oder haben wir da was verwechselt? 13, 2. Kannst du die vielleicht nochmal gleich switchen? Ah, oh, ja. Ja. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das meinte ich eigentlich. Das heißt, die erste Gemeinde in Antiochia, Entschuldigung, Antiochia traf sich für einen Gebetsabend, für einen Gottesdienst, genau weiß man es nicht, und dienten dem Herrn durch Gebet. Das heißt, wenn wir zusammenkommen hier, dienen wir mit der Gebetsgemeinschaft Gott. Wir dienen ihm. Und sie fasteten dabei, weil es intensiviert, das Gebet. Gebet ist Dienst für Gott, wenn man es richtig betrachtet. Und als sie das machten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Es ist wirklich betont, dass Gott zu ihnen gemeinsam redete, eine Message für sie hatte. Und darum ist Gebetsgemeinschaft für mich eine Form ein Kanal, wo Gott redet. Und das ist dann vielleicht auch am Mittwochabend oder wo auch immer, dass plötzlich miteinander eine Dynamik entsteht, eine intensive geistliche Dynamik in der Gebetszeit, wo Gott anfängt, Dinge zu zeigen, zu bewegen. Und wir hoffen, dass wir uns dahin entwickeln. Wir sind immer noch dran und entwickeln uns. Aber das ist für mich Gebetsgemeinschaft. Dass Gott hineinkommt und seine Sachen mitteilt. Das ist Gebetsgemeinschaft. Gebetsgemeinschaft ist nicht, wir sagen, dass Gott, was wir alles gerne hätten. Eine Gebetsgemeinschaft ist, dass Gott seine Anliegen uns mitteilen kann. Und das ist ein Kanal. Ein Kanal ist Bibelstudium, in den Schriften schauen, lesen, lernen, ich habe das letztes Mal schon erzählt, dass es bei mir oft so ist, ich bin eher der Schriftenzugangskanal, das ist mein Bevorzugter eigentlich, weil ich lese und plötzlich werden Dinge klar, Gott zeigt mir etwas, er deutet mir etwas auf. Das ist ein ganz wichtiger Kanal bei mir, wo ich ganz viel empfange. Ganz viel und ich empfehle es euch, das zu entdecken. Dann gibt es einen Kanal Lobpreis und Anbetung nicht der Ort, weil Lobpreisanbetung kann ich überall machen. Kann ich beim Autofahren machen, beim Kochen, beim Saugen, im Gottesdienst, überall. Das ist der Kanal, Lobpreis und Anbetung. Einige sprechen da mehr drauf an, andere weniger. Für die einige sind mehr wortlastig, die anderen eher musikalisch, das ist Geschmackssache oder halt ein Kanal, wo wir den Zugang haben. Ein Kanal ist praktizierende Kunst, Malen, Töpfern, was auch immer. Und Gott fängt an zu reden und dann wird es plötzlich prophetisch und sie können plötzlich prophetische Gefäße töpfern oder ich weiß nicht, wie das geht, ich habe da keinen Zugang. Aber das soll es geben. Und ich finde das spannend, wie Gott sich mitteilt dann auch. Dann gibt es die Begegnung, Beziehung, das in der Zweierschaft, in der Begegnung von Menschen, in dem, dass man miteinander im Gespräch ist, miteinander in Diskussionen ist, Gott anfängt zu wirken. Das ist tiefe geistliche Gemeinschaft, Freunde. Tiefe, echte geistliche Gemeinschaft. Davon haben wir viel zu wenig, glaubt es mir. So. Im Dienen, ein Kanal ist Dienen. Indem ich Bedürftigen diene, indem ich Gott diene, indem ich das andere wichtiger nehme als mich und dem auch praktische Priorität gebe, erlebe ich Gott. Mutter Theresa. eine von vielen, eine von vielen. Und dann gibt es noch einen Kanal, ist mir eingefallen, ich nenne es mal durch triviale Angelegenheiten. Gott redet auf dem Kanal der trivialen Angelegenheiten. Du schaust einen Fernsehfilm und plötzlich sagt Gott, mitten in diesem Fernsehfilm ist eine Szene und du weißt, jetzt sagt er dir was. Oder du liest einen Roman oder einen Krimi und da kommt ein Vers vor und du weißt, wow, der ist jetzt von Gott für mich. Habe ich euch schon mal erzählt, meine Geschichte dann mit diesem Einleitungsvers im Krimi. Da benutzt Gott Trivialliteratur oder, oder einen Fernsehfilm oder was weiß ich, um uns etwas zu zeigen. Genau. Das heißt, ich, jeder dieser Kanäle steht für mich so für so eine Sendestation hier auf meinem Radio. Ne, also immer so ein, so ein Ding hier. Zack, da ist wieder einer, dann kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Das sind die Kanäle für mich. Das sind die Kanäle für mich. Und das ist wie eine Klaviatur des Lebens, des geistlichen Lebens. Da sollten wir drauf spielen lernen. Ich sollte wissen, wo ist Gott mit mir am Reden und wo nicht. Und sollte das ausbauen, die Vielfältigkeit. Und es ist zu wenig, wenn Gott zum Beispiel nur mit dir redet, wenn du zu Hause einen CD, einen Lobpreis reintust und dann fängt Gott an. Dann sage ich dir, sorry, bau den Rest ein bisschen aus. Das ist nicht kein breites Profil. Da entgeht dir viel. Da entgeht dir ganz viel. Es gibt nämlich viel mehr Möglichkeiten. Denn Gott ist eigentlich die ganze Zeit mit dir am Reden. Bei uns ist es nur so, wir sind so eingeschränkt. Wir hören nur an dem Ort, mit dem Kanal und vielleicht noch so, ne, dann... Ich einmal auf der Sprache und dann ist Ende. Und wenn ich den Punkt nicht treffe, diesen einen Sender, jetzt ganz genau eingestellt, Pech gehabt. Darum ist viel besser, viele Sprachen an vielen Orten, auf ganz vielen Kanälen. Und ihr seid eigentlich permanent auf Empfang. Ihr seid permanent auf Empfang, weil das Radio immer angeschaltet ist. Und es liegt ein Stück weit an unserer eigenen Entwicklung. Das ist nicht etwas, was vom Himmel fällt oder wo, wo irgendwie in der Veranlagung drin ist. Ich bin halt so und kann nicht anders. Das stimmt nicht. Ich bin halt so und kann nicht anders. stimmt nicht. Sondern es hat etwas mit entwickeln zu tun. Sich selbst entwickeln. Es hat das mit zu tun, reifer zu werden, vertrauter mit Gott zu werden, mehr Stationen zu entdecken. Es hat etwas mit der geistlichen Reise, auf der wir sind, zu tun. Und je weiter wir uns entwickelt haben und je weiter wir auf der Reise sind, umso mehr Stationen haben wir, je mehr Sprachen haben wir, umso mehr Orte haben wir. Und meine Message heute Morgen ist, Geh weiter auf Entdeckungsreise. Ich will eine neue Sprache, ich brauche noch ein paar neue Orte und noch mehr Kanäle, dass ich Gott noch mehr mitkriege von dem, was er eigentlich zu erzählen hat. Das ist so spannend nämlich. Das ist so abenteuerlich, was er zu sagen hat. Also ich mache euch Mut, werdet breiter, größeres Empfangspotenzial entwickeln, weil da mehr möglich ist. Das liegt ein Stück bei uns. Dass wir vertrauter werden im Umgang mit dem Heiligen Geist, mit seinem Reden, mit seinem Leiden, liegt bei uns. Es braucht unsere Aktivität, unser Wollen. Und es funktioniert nicht auf die Art und Weise, dass ich mich abends ins Bett lege und sage, Herr, komme bitte heute Nacht über mich und gib mir ein paar neue Kanäle. Also so geht es nötig. Sondern ich muss mich wirklich hinsetzen, ausprobieren, etwas Neues wagen und entdecken. Und das ist manchmal mühsam. Und ihr wisst das ja selber, wie es ist, wenn man plötzlich eine neue Sprache lernen muss. Das ist mühsam. Na, wenn dir jetzt plötzlich jemand sagen würde, lern doch bitte Russisch, oh, neue Schriftzeichen, ganz neue an Worte, kommt kein Mensch mit klar. Sieht alles aus wie Hieroglyphen. Ja, neue Sprache lernen. Und Gott hat viele Sprachen. Ich meine, klar, die Amerikaner behaupten, Gott spricht nur Englisch. Aber ähm, ja, ich weiß, da ist noch ein bisschen mehr. Da ist noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich noch einen Punkt für euch, der ist mir wirklich wichtig geworden für heute. Wisst ihr, bei so einem Radio hier, bei so einem Transistorradio, machen wir ein bisschen lauter mal wieder. So. Also wenn das jetzt Gott wäre, hätte ich ein Problem, ihn zu verstehen. Aber je nachdem, wie ich es drehe. Genau. Der Aspekt des Senderscharfstellen. Des scharfstellen, Das ist für mich noch ein Aspekt, der ist ganz wichtig geworden. Weil es kann passieren, dass wir durch unser Leben sowie den Sender verlieren. Wisst ihr, wie ich es gerade gemacht habe? Man dreht sich mit dem Radio und plötzlich wird der Empfang so schlecht, dass man nichts mehr kriegt. Und manche von uns haben das erlebt, dass ihr Leben Wendungen nimmt wo sie plötzlich den Sender verlieren, wo sie plötzlich nicht mehr auf Empfang sind, weil sie plötzlich nicht mehr die Position haben. Wir verlieren den Empfang, weil unser Leben irgendwas gewesen ist, irgendwas passiert ist, wo wir den Empfang verlieren. Das kann jedem von uns passieren, Freunde. Das ist, gehört zum Leben dazu. Das gehört dazu, dass wir das haben und auch, dass wir es einfach anerkennen. Es kann passieren, ja, dass ich irgendwas mache, tue, unterwegs bin und plötzlich ist, bin ich irgendwie so aus aus dieser Empfangsbereitschaft geht nur noch Rauschen. Dann Und dann ist Gottes Empfang auch so. Und ich frage mich, was willst du mir sagen? Herr, ja, ich krieg's nicht, Also, ne? ja, kennt ihr vielleicht alle? Wahrscheinlich. Das kennt die Bibel auch. Und die gibt uns die Empfehlung, macht das nicht. Also, der Vers dazu steht im 1. Thessalonicher. <lacht> oh, das ist aber eine ganz moderne Übersetzung genommen. <lacht> also, ich nehme es aus meiner. Das heißt, eigentlich dämpft nicht den Heiligen Geist. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Das heißt, so dieses dem Heiligen Geist und und seinem Reden und Wirke wie so eine Decke übertue, ihn abdämpfe. Ah jo, hey, du bist ja gut. top, Klasse Sonja, danke. Den Geist dämpft nicht, also also drückt ihn nicht zurück und und überdeckt ihn nicht. Super. Und das ist so ein bisschen, wenn ich wenn ich merke in meinem Leben, ich kriege es eine Wendung und es fängt an zu rausche. Also so, ich habe einen ganz scharfen Sender drin, ganz klares Musiksignal und, und dann gibt es eine Lebenswendung und dann kommt so <lacht> da rein und irgendwann geht's <lacht> und dann muss ich merken, hey stopp Leute, ich müsste jetzt eigentlich justiere wieder, es ist nicht mehr so gut, das ist dämpft nicht den Geist. Erkennt diese Anzeichen, wenn Gottes Reden schwächer wird und bewegt euch dann wieder auf Empfangen. Guckt, wo ist der Empfang stärker? Wo ist der Empfang stärker? Denn unser Leben nimmt manchmal Wendungen, dass wir den Empfang verlieren. Das gibt's. Wisst ihr, da gibt es genug Beispiele für. Also ich habe das beobachtet, dass wenn Leute zum Beispiel unvermittelt plötzlich arbeitslos werden. Dann bricht plötzlich alles zusammen und da ist kein Empfang mehr zu Gott. Die stehen nur noch schreiend, da hilft hilf mir jetzt. Aber Empfang, uh -uh, nützt mehr. Und dann ist es einfach eine Kunst und wichtig gelernt zu haben, wie kriege ich jetzt wieder einen scharfen Empfang? Was sind die ausschlaggebenden Punkte, dass ich wieder auf Empfang komme? Oder wenn plötzlich eine Krankheit im Raum steht oder irgendwie solche, meistens sind es wirklich so Schicksalsschlagsgeschichten, wo ich plötzlich butsch, den Empfang verliere, nicht mehr, Antenne verstellt. Und dann ist es wichtig, wie justiere ich mich jetzt dann wieder? Wie kriege ich dann wieder den Empfang? Wie kriege ich die Antenne so gedreht? Und bei all den Sachen ist es nämlich dann wichtig, in dem Moment wie einen Schritt zurücktreten zu können. Und nochmal zu manifestieren, Herr, ich bin dein Kind, du hast das zugelassen, zeig mir, was mein nächster Schritt ist. Und dann auf Empfang gehen. Bloß die meisten kommen so ins Drehen, ins Dröhlen, ins, ins, ins Herz ist am Kollabieren fast schon, dass empfangsmäßig nichts mehr läuft. Und das meine ich mit gereiftem Christsein. Zu wissen, wie ich meine Antenne immer wieder gut nachjustiere, wie ich immer wieder auf Empfang komme, wenn ich ihn verliere, wie ich dann stellen muss, damit es dann wieder geht. An welchen Ort muss ich gehen? Wo ist es am intensivsten gewesen? Kann ich mich erinnern? In welcher Sprache ist es am stärksten, am intensivsten? Und auf welchem Kanal hat mich Gott bisher am besten erreicht? Und dann ist es wichtig, da wieder herzugehen. Und nochmal wieder zu sagen, Herr, hier bin ich. Mach. Ich weiß jetzt nicht, wo du stehst heute Morgen. Und was, ob das weitergeholfen hat oder nicht. Aber mein Wunsch ist es heute Morgen, dass wir unsere Antenne justieren. Miteinander. Und es so machen, wie die erste Gemeinde in Antiochia es gemacht hat. Indem wir miteinander beten. Indem wir miteinander beten, sodass Gott da hineinkommen kann und seine Anliegen mitteilen kann. Sich, sein Herz, sein ja Wirken, Reden. Und ich lade euch ein, also ich werde laut beten und werde nachher ein bisschen leiser werden, aber ich lade euch ein, ebenfalls laut zu beten. Ihr braucht ja nicht schreien macht hier sowieso keiner, das sind alles anständige Leute eigentlich. Aber ich lade euch ein, ebenfalls laut zu beten. Es ist nämlich wichtig, glaubt mir. Laut beten ist viel wichtiger, als ihr denkt. Und dann komme ich zu Tante Bertha. Beim Laut beten zwingt ihr das Fleisch geistliche Dinge auszusprechen. Das mag es nicht. Meistens nicht. Ihr zwingt das Fleisch, geistliche Dinge auszusprechen. Darum ist es so wichtig, zu proklamieren, Jesus zu sagen, ich liebe dich. Zwingt euer Fleisch mal, sowas auszusprechen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Das mag es nicht. Aber es ist ein Kampf. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten, laut zu beten und Gott zu dienen im Gebet. Es wird eine neue Erfahrung sein. Wie dient man Gott im Gebet? Aber indem wir ihn zum Beispiel anbeten. Sagt doch mal Gott 20 Sachen, warum er toll ist. 20 verschiedene. Zum Beispiel. Wir dienen Gott im Gebet. Gemeinsam.